0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête en Seine. Fait. Avis de tempête.
0: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Sacage des machines et incendie. L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Bienvenue
3: sur le podcast, à vite
0: la Épisode bonus, week-end anti-bassine, la base arrière. Coucou, c'est le printemps et on attend des milliers de personnes ce week-end pour manifester dans les Deux-Sèvres lors du nouveau rassemblement contre les méga-bassines. Pour rappel, en octobre dernier, près de 7000 personnes s'étaient rendues pour manifester, s'opposer à la construction de ces gigantesques réserves d'eau prélevées dans les nappes phréatiques et destinées à l'agriculture intensive. Du coup, on sort un épisode un peu particulier aujourd'hui. Le collectif Bassine non merci nous a demandé de diffuser le temps de brief en visio sur les questions de base arrière de la mobilisation de ce week-end. légal Team, points juridiques, médics, dispositifs anti violence sexistes et sexuelles, soutien psychologique, pôle handi-dévalidiste, garderie, intercantine, etc. On recommande chaudement à toutes les personnes se rendant à sainte soline ce week-end de l'écouter. Prenez soin de vous et de vos proches. Noba Saran.
4: Bah, du coup, je commence. Je vais introduire ce petit temps euh, en tant que représentante du collectif Bassine Montmercy pour vous recontextualiser un petit peu euh, le pourquoi du comment d'une base arrière euh, qui est centrée sur le soin euh, s'est mise en place et pourquoi aujourd'hui c'est hyper important qu'on soit nombreux et nombreuses. Mais ça fait trop plaisir que vous soyez plus de 400. En tout cas, c'est super euh, important. Euh, déjà, ce que je voulais dire, c'est que euh, donc, il y a eu plusieurs euh, temps forts euh, cette dernière année et demie euh, pour le collectif, et qu'à chaque fois, euh, ces temps forts, ça a, été, ça a permis beaucoup de choses, mais déjà une montée en puissance assez euh, impressionnante de, de, de la lutte, euh, et puis euh, du coup, de, aussi euh, apprendre à se connaître sur ces différents temps et de nous permettre d'accueillir. Euh, des personnes avec, euh, qui venaient apporter leur pierre à l'édifice avec des compétences justement sur toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et, euh, et le, il y a eu un temps fort en particulier qui a été sainte soline euh, en octobre dernier et, et qui donc, nous a fait passer un, un vrai cap euh, dans le rapport de force qu'on essaie de, de maintenir et de, de mettre en place pour, pour porter notre lutte jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Euh, mais que ça s'est accompagné euh, en fait de, ben en même temps euh, forcément de de, euh, de la crainte du pouvoir, on va dire, du gouvernement qui voit qui voit, euh, qui voit ce, ce mouvement gagner en, en, en force et en, en visibilité, en nombre de participants aussi. Et donc euh, on a été confronté de manière assez euh, rapide et exponentielle à de la répression. Euh, ça vous avez peut-être suivi. Euh, les différents épisodes là-dessus, mais c'est vrai qu'entre les épisodes de surveillance euh, avec, euh, enfin, voilà, qui, ont, qui ont permis d'éclater aussi au grand jour et de dénoncer ça, mais en tout cas, de militants qui sont fortement euh, criminalisés et surveillés, euh, aussi de, de personnes qui ont été subi des, des procès voilà, qui ont été amenés en justice pour avoir euh, défendu euh, l'eau et, et pour avoir osé s'opposer aux bassines comme des milliers d'autres personnes donc face à cette répression forcément il y a eu une, une organisation derrière pour y répondre et puis en fait la, la volonté qu'on a depuis le départ c'est que, que toutes les personnes qui ont besoin, de, qui ont envie de nous rejoindre et de d'exprimer leur, leur colère et leur mécontentement face à, à ces projets complètement absurdes puissent le faire et donc on a vraiment essayé de travailler sur l'accessibilité de, de nos événements et des temps de lutte donc pour tout type de personnes. C'est pour ça qu'il y a vraiment une base arrière qui s'est constituée autour de la garderie d'enfants, par exemple, pour que la question de la parentalité ne rentre pas en compte dans le fait de s'investir en tant que militant ou pas. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, surtout, ce qui va être dévalidiste, euh, dont on va vous parler. Et puis, c'est tout simplement aussi un, un souci de cohérence. Enfin voilà, Nous, on est là pour, pour des raisons euh, à la base environnemental, et puis pour voilà, défendre l'agriculture paysanne, l'eau, mais aussi pour prôner un certain nombre de valeurs et pour proposer quelque chose de nouveau par rapport à un système qu'on dénonce dans sa globalité. Du coup, c'est hyper important qu'il n'y ait pas des situations de domination qui se reproduisent au sein de cette lutte-là. Donc voilà, cette base arrière, elle, elle s'est constituée au fur et à mesure et elle s'est renforcée. Euh, là, on attend vraiment beaucoup de monde, on a beaucoup de signaux qui nous disent que qu'on va être cette fois très très nombreux et nombreuses pour l'événement des 25 et 26 mars. Et donc du coup, ça mobilise très fortement toute l'équipe d'organisation à tout niveau, que ce soit pour vous accueillir, donc l'équipe logistique, mais aussi l'équipe base arrière qui fait un boulot incroyable et qui a été vraiment avec nous sur les temps d'événement, mais aussi entre enfin voilà qui accompagne vraiment le collectif. Donc merci beaucoup, c'est hyper précieux. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être venu là pour assister à ce brief parce que c'est vraiment en se, en se formant, en s'informant le plus possible collectivement et en apportant une, une attention collective à, à toutes ces questions de soins qu'on va, on va réussir à être fort et, à, et à, à être aussi résistant face à tout ce que ce qu'on va pouvoir nous, nous opposer en face. Donc voilà, on est hyper déterminés, on est hyper contents de, que ce temps ait lieu et, et... Voilà, je vous laisse la parole pour, euh,
5: pour développer. <rire> oh bien, merci. Du coup, euh, l'idée, là, c'est qu'on soit euh, euh, connectés euh, environ à les deux heures. Euh, on va essayer de tenir dans les deux heures. L'idée, c'est que euh, d'abord, potentiellement, euh, on, on va vous faire un peu tout le déroulé du brief. Comme on disait, euh, euh, comme, comme on disait juste avant, euh, la base arrière, elle est constituée de euh, pas mal de... de de différents groupes il y a notamment les médics euh, le soutien euh, psy et émotionnel euh, l'équipe Bambin et Bassine pour la garderie le dispositif euh, Riot Fight Sexism euh, contre les violences sexistes et sexuelles euh, mais euh, aussi euh, pas mal de petites choses qu'on voudrait vous ajouter ainsi que la légale et donc on, on va faire un peu ce petit brief euh, qu'on fera euh, au, au maximum euh, aussi euh, en direct euh, sur, sur l'événement mais encore une fois euh, il va y avoir énormément de monde, ça va être très compliqué aussi d'avoir des grands moments où on pourra échanger comme, comme là on peut le faire. Alors on sait que c'est moins bien qu'en présentiel, mais voilà, on va essayer de se passer un peu la parole là-dessus. Et, et ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, si ça vous va, on va, on va laisser un temps pour les questions-réponses. Mais on va au maximum essayer d'avancer sur, sur les différents sujets. Et pour commencer, du coup, je, je passe la main au juridique.
3: Et, et merci. Euh, ouais, du coup pour, euh, pour ouvrir le, ce petit temps de brief, pour présenter donc euh, une des composantes du soin de, de cet événement là et de manière générale en tout pour nous euh, lutter contre, euh, contre la pression qui souhaite nous dissuader de lutter pour l'eau. Euh, donc il y a eu, depuis quelques actions du coup maintenant, euh, depuis le printemps maraîchien, une base arrière juridique qui s'est mise en place du coup sur euh, les, les événements avec comme euh, fonction première d'être temps support durant l'événement avec, comme on fait euh, en ce moment du coup un, un brief, donc qui a lieu aussi sur place euh, avec une présence notamment à l'accueil du coup de la mobilisation pour euh, répondre aux questions et permettre d'avoir des euh, euh, des ressources aussi pour les personnes qui le souhaiteraient par rapport aux questions bah euh, ben voilà juridiques qui pourraient euh, nous concerner dans une mobilisation comme ça on va revenir dessus euh, faire du soutien du coup aux personnes interpellées euh, potentiellement du coup euh, avoir un rôle à jouer sur les euh, les référés libertés par rapport aux arrêtés préfectoraux qui peuvent être pris de manière euh, disproportionnée par rapport à ce que euh, ce que nous demandons comme droit de euh, de manifester, euh, voilà. Puis après faire du lien avec aussi les autres composantes de la base arrière euh, médic ou, euh, ou autre. du coup. Euh, le travail du coup s'arrête pas là. Potentiellement s'il y a des suites, en tout cas le, le collectif continue d'être présent et va continuer si les personnes le souhaitent de, de soutenir, donc notamment de faire du lien avec les euh, des avocates militantes euh, qui euh, sont présentes pendant les actions et qui vont pouvoir du coup apporter une, euh, une défense collective. Procès. Donc, ce qu'on entend par, euh, par défense collective, c'est de, de partir du constat que la répression euh, qui cherche à dépolitiser, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, pour criminaliser et isoler les personnes, euh, pour leur enlever, du coup, le, le pan politique de leur action, afin de, de réprimer, de dissuader les autres aussi. Euh, et donc, euh, à quel point c'est. Euh, une, une charge aussi collective de se prendre en, en charge de ce soin-là euh, qui est un soin parmi d'autres pour limiter notre exposition à cette répression et donc pour euh, nous permettre d'avoir de, de, de la force pour lutter du coup pour l'eau un euh, petite euh, un petit point du coup sur où est-ce qu'on en est de la répression un petit peu, euh, en général du coup sur les bassines sur le côté juridique euh, on a pu constater qu'il y avait euh, une, une répression démesurée, en tout cas sur cette lutte-là particulièrement en ce moment, euh, depuis euh, le début qui a commencé à, et de, de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avance, avec une politisation forte. Euh, donc, on a pu voir après l'action du 29 octobre dernier, Sainte-Soline, euh, notre garde des Sceaux du Pont-Moretti qui nous sort une circulaire pour demander à tous les tribunaux de France d'avoir des chefs d'inculpation forts, du coup. Euh, contre tout type de, de contestation contre des projets d'aménagement en <rire> une bassine est un projet d'aménagement et euh, Darmanin qui dans la foulée essaie euh, de, de parler d'écoterrorisme enfin de travailler cette image-là du coup de criminalisation euh, qui pourrait ensuite permettre de justifier la, la démesure de cette -là. Donc, il y a vraiment un travail de, euh, ouais, aussi médiatique et politique autour de ces questions judiciaires qui, à la base, on avait appelé justice, en tout cas dans nos institutions. Euh, pour vous donner un petit peu les, les différents dossiers qu'on a eus depuis euh, le début de cette lutte-là, on a jusqu'à aujourd'hui, du coup, euh, eu trois procès euh, qui ont été l'occasion pour nous de, euh, de continuer, d'avoir une continuité dans les actions dans la rue, du coup, face aux tribunaux. Euh, où on a pu avoir, du coup, au travers de ces de ces moments-là, un espace pour réapporter une politisation. Donc, ces, tentative de, tentatives de, de répression, avec, bah, du coup, autant à l'intérieur du tribunal, l'intervention de, de juristes, du coup, qui redonnent un petit peu le contexte et bah, c'est une des désreveille de militantes, des faucheurs volontaires sur la, sur la désobéissance civile ou paysans locaux. Euh, que de euh, à l'extérieur du coup euh, de la course de tracteurs de mini tracteurs <rire> devant le, le tribunal au débâchage d'une mini bassine euh, symbolique pour montrer que nous étions toutes et tous du coup aussi présents ce jour-là et responsables aussi de ce qui s'est passé et euh, en passant du coup par la un tribunal du coup populaire des animaux contre la FNSEA et les 40 voleurs qui était du coup l'occasion de euh, réapporter un jugement de, euh, du coup des véritables responsables de la question des bassines et donc du coup une procession enfin, sur une procession de la honte avec du coup ces 40 voleurs qui avaient leurs bassines sur la tête euh, pour expurger un petit peu leur, euh, leur méfaits euh, pour donner du coup à chaque fois les, euh, ce qui pouvait être reproché dans ces à, dossiers là c'était euh, couramment du coup des bah, personnes auxquelles on a reproché de participer à la mobilisation euh, en vue de, de permettre des dégradations. Euh, et d'autres où c'était, euh, sur les actions notamment de septembre du coup, 2021, euh, d'avoir dégradé une pelleteuse à l'époque, un jets de pierre, ou d'avoir euh, débâché la bassine de Canchabran le, euh, le 6 novembre 2021 aussi. On... En termes de risque du coup qu'il peut y avoir un petit point avant de rentrer dans le détail des, des conseils pratiques. Euh, le, le contexte, donc, dans lequel on a été le, à Sainte-Soline en octobre dernier et dans lequel on va se retrouver, du coup, le week-end prochain, ça va être euh, la tentative de la préfecture de bloquer la mobilisation avec des arrêtés préfectoraux. Euh, et donc, ils vont à, à être sur plusieurs, euh, plusieurs niveaux. On aura à partir de ce vendredi, du coup, 20 h à dimanche 20h, euh, une interdiction de manifestation et d'attroupement dans une certaine zone qui euh, est grosso modo les zones que nous avions pour la, la manifestation du coup de Sainte-Soline et de, euh, qui concernait à la fois Sainte-Soline et Mosesson de et c'est pour l'instant centre ces, ces mêmes zones là. Euh, on attend encore du coup l'arrêté d'interdiction de, de circuler qui est pas la même chose. Euh, L'interdiction de manifestation et d'attroupement concerne des personnes qui seraient à, à, du coup attroupées ensemble dans la zone, par exemple, pour rejoindre les cortèges, euh, là où la circulation concerne du coup, les, les véhicules et les conducteurs qui ont les véhicules. Euh, et donc, qui va tomber, il ce sera certainement sur les mêmes euh, créneaux, même zones, mais on attend encore de le voir et on vous tiendra au courant en tout cas pour ça dès qu'on qu aura les infos. Et une deuxième vitesse, un deuxième niveau pour les arrêtés qui euh, commence demain matin à 8h et qui prendra fin du coup euh, lundi prochain à 20h qui est l'interdiction de port et de transport d'armes, de vente, transport et d utilisation d'artifices de divertissement, de carburant, d'acide ou de produits inflammables. Et donc voilà, c'est des, des outils pour tenter de, de, de freiner notre organisation, freiner la lutte. Et donc le risque par rapport à ça, c'est 135 euros d'amende. La dernière fois à saint soline il y avait ce pas forcément automatique. L'amende, enfin le contrôle d'identité en tout cas sur place n'avait pas forcément amené une amende. Euh, il y avait aussi la possibilité de contester et qui avait euh, fonctionné du coup pour un, certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, mais en fait, c'est quelque chose qui est possible. Et, et donc voilà, On, ça fait partie en tout cas des, des choses où pour l'instant, il n'y aura pas le besoin d'arriver de manière isolée sur, sur place pour l'action. Mais, euh, mais qui pourront faire partie des risques. Un deuxième risque, du coup, dont je parlais tout à l'heure pour euh, le, les procès, notamment, donc, qui ont lieu le 28 novembre dernier euh, pour Sainte-Soline, du coup, cinq personnes qui avaient été interpellées à Sainte-Soline, dont euh, un blessé qui, avait été, euh, euh, qui a été lieu à la sortie de l'hôpital, et qui est donc l'attroupement en vue de, de commettre des dégradations ou des violences. Et donc, euh, sur ce. Euh, ce point particulier, donc, il peut concerner à, nous concerner en tant que participante à, à cette mobilisation dans, dans la zone. En gros, alors, le discours c'est à dire que parce qu'on a passé des lignes de, de police, on était consciente qu'il y avait ce, cette volonté de, de dégradation et euh, les condamnations que nous avons eues euh, ben là du coup il y, a, il y a quelques jours du tribunal de La Rochelle, c'est que on peut arriver du coup à, à, à des amendes. Euh, du coup, à 200, 300 à 500, là, sont des, euh, voilà, des, des peines malgré tout là, injustes, donc, euh, qui, qui existent, du coup, de aucun risque. Et, euh, et je vais repasser, du coup, la, la parole pour euh, le, le détail un petit peu plus des, des conseils euh, pratiques sur place.
5: Ouais, merci euh, beaucoup. Euh, je, je prends la suite, mais n'hésitez pas euh, à compléter. Euh, euh, tout d'abord, euh, on a assisté beaucoup à des fouilles de véhicules. Euh, sachez qu'il est, est fort probable que quand vous arriviez euh, proche de la zone, euh, il y ait des fouilles de véhicules. Ça a été le cas euh, lors d'autres événements de bassines. Euh, ces fouilles de véhicules, malheureusement, euh, peuvent être légales euh, avec euh, notamment euh, des, des réquisitions euh, du procureur que vous pouvez demander à voir. Euh, nous, on ne conseille pas forcément de demander absolument euh, à voir euh, ces réquisitions-là, mais euh, il est fort euh, probable qu'elles existent et euh, qu'il les aient. Euh, S'ils ne les ont pas, ils ne sont pas autorisés à fouiller votre véhicule et du coup, euh, potentiellement, voilà, ça, ça peut aussi stopper la fouille que de les demander, mais potentiellement, ils les ont et ça peut aussi euh, faire monter les tensions. Donc, euh, je pense qu'on on, on en appelle aussi à votre... <rire> à votre, à votre, à votre à ce moment-là pour savoir si, si vous si vous voulez ou non demander à voir ces réquisitions mais sachez que voilà légalement ils sont obligés de vous les montrer si vous avez l'occasion d'en voir une n'hésitez pas à les prendre en photo à les envoyer à la base arrière juridique dont on va vous vous redonner le numéro en fin de en fin de ce brief avec toutes les choses à bien avoir en tête il y aura un, un numéro du coup que, que vous pourrez tenir au courant si il y se passe quoi que ce soit au niveau juridique ce sera le numéro de la légale euh... Du coup, euh, ces réquisitions-là, euh, <rire> une fois qu'elles existent, et ils ont le droit de fouiller votre véhicule euh, et euh, probablement, euh, ça s'est déjà passé, il y a une possibilité pour qu'ils euh, saisissent certains objets. Euh, notamment sur certaines actions, il y a eu des saisies euh, de tous les couteaux, de vannes par exemple, euh, dans le sens où euh, pour eux, c'était des objets... Euh, vont être des armes par destination ou des objets dangereux. Euh, voilà, ces saisies-là, elles sont possibles, euh, surtout dans le cadre de ces arrêtés. Alors, sachez que ces arrêtés, on va, on va tenter de les attaquer, euh, comme, comme ça s'est passé plusieurs fois, mais, mais potentiellement, ça ne va pas marcher. En tout cas, c'est des personnes qui vont tenter de, de faire ça. Euh, je suis désolée, on est un peu rapide sur tous les points. Euh, potentiellement, on pourra aussi voir avec les questions euh, à la fin euh, pour euh, tous les détails. Je vois qu'il y en a plusieurs. Euh, sur le téléphone euh, portable, euh, et là, on, on touche à un sujet assez sensible. Vous savez que votre téléphone portable borne, euh, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, euh, il est possible de savoir que ce numéro était à tel endroit ou en tout cas dans une certaine zone géographique. Euh, du coup, euh, il y a plusieurs choses euh, qui peuvent être prudentes à faire, euh, notamment euh, avoir un téléphone portable juste pour l'occasion, par exemple, euh, ça peut être euh, une manière aussi de dissocier votre numéro euh, personnel du numéro que vous aurez euh, à ce moment-là euh, sur le lieu. Et, et vous pouvez aussi tout simplement ne pas prendre euh, votre téléphone portable. Sachez néanmoins que sur toutes les infos, afin euh, d'arriver et de rejoindre les départs de manifestation, elles sont transmises via l'info line, euh, qui euh, est un numéro que vous pouvez euh, appeler, sur lequel vous tomberez sur un répondeur pour avoir des informations, mais aussi euh, un fil euh, c'est-à-dire une discussion que vous pouvez retrouver euh, dans Telegram. Vous pouvez trouver le lien de cette infoline sur les sites de Bassin Non Merci et des Soulèvements de la Terre ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Euh, si vous vous abonnez à cette boucle, vous aurez les informations en temps réel. Du coup, à la fois, euh, prendre son portable, c'est toujours évidemment risqué. Vous êtes euh, repéré euh, si c'est votre numéro habituel, etc. Et euh, en dehors de ça, euh, c'est potentiellement une bonne chose d'avoir au moins un portable par véhicule ou par convoi euh, afin d'avoir les informations en temps réel néanmoins dans le cas où vous auriez votre portable on vous invite très fortement à ne pas le, le prendre par exemple pour les moments de manifestation ou à, à bien le nettoyer c'est-à-dire enlever toutes les conversations qui pourraient être gênantes euh, ou problématiques en cas d'arrestation et de saisie de votre téléphone euh, voilà, le téléphone portable, c'est toujours euh, à la fois un, quelque chose de pratique et à la fois euh, quelque chose euh, qui euh, nous met euh, un peu en danger. Euh, un téléphone éteint, normalement, ne borne pas, non. Euh, on y reviendra avec euh, tous ces questions-là on n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans le chaque détail de chaque point sachez que sur les téléphones il euh, y a des supports aussi qui sont très bien et accessibles sur internet euh, notamment sur des sites comme le site de l'Infocus vous pouvez trouver plein de détails sur la téléphonie mobile donc n'hésitez pas euh, euh, à creuser certaines parties si vous avez beaucoup de questions si ça vous intéresse euh, sur le contrôle d'identité, il est fort probable qu'il y ait euh, beaucoup de contrôles d'identité qui vont se faire euh, aux, aux abords euh, du site ou même euh, typiquement euh, lors euh, d'un contrôle, de, de, quand vous êtes euh, au volant d'un véhicule. Euh, sur les contrôles d'identité, sachez que euh, vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité et seulement votre petite identité, euh, c'est-à-dire nom, prénom. Euh, date, euh, lieu de naissance et votre adresse, voire le nom et prénom de vos parents si vous avez des homonymes, c'est-à-dire si vous avez un, un prénom et un nom particulièrement courant euh, si vous appelez Jacques Durand par exemple euh, on va vous demander voire, le nom et prénom de, de vos parents, très probablement euh, ne pas déclarer sa petite euh, identité euh, est un délit vous pouvez notamment être retenu euh, 4 heures euh, pendant un contrôle d'identité euh, on va chercher par tous les moyens à euh, avoir votre identité euh, donc vous, vous pouvez refuser de déclarer cette petite identité, néanmoins vous exposez euh, à des risques supplémentaires, euh, et je pense qu'il faut l'avoir bien en tête. De la même façon, on n'a pas posé la question en début de ce brief, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité française ici, euh, sachez qu'on va avoir aussi des briefs euh, au moins à l'écrit, on aura des personnes sur place euh, pour répondre à des questions en langue étrangère, euh, donc n'hésitez pas, et euh, sur les personnes qui ne seraient pas de nationalité euh, française, euh, sachez qu'aussi euh, euh, ne rien, ne pas déclarer euh, votre votre identité euh, vous expose encore plus euh, à des, de la possible notamment euh, rétention administrative. Euh, en dehors de cette petite identité, euh, je reviens euh, vous n'avez rien à déclarer. L'idée c'est de ne pas euh, donner quelconque information de plus. En fait, vous n'êtes pas obligé de donner une quelconque information de plus. Euh, c'est vraiment, ça se restreint. De, les obligations légales quant à ce que vous déclarez à la police se restreignent à votre petite identité, nom, prénom, date et lieu de naissance adresse. Imaginons euh, ensuite dans un, dans un cas un peu plus euh, problématique euh, où vous seriez emmené en garde à vue. Euh, on va partir sur un petit brief sur la garde à vue. Sachez aussi qu'il y a énormément de documents sur la garde à vue. On ne l'a pas mentionné, mais il y a un livret aussi qui a été fait par la base arrière. Vous avez tout le brief dessus. Sur la garde à vue, vous avez des détails que vous pouvez aussi trouver sur le site de l'Infocus, par exemple. Mais euh, du coup, la garde à vue, euh, votre première période de garde à vue, elle peut être de 24 heures. Sachez que le contrôle d'identité, si vous êtes emmené au poste pour un contrôle d'identité, ça peut durer 4 heures, et ça comptera dans ces 24 heures de garde à vue s'il est prolongé. C'est-à-dire qu'à l'issue de votre contrôle d'identité, on vous place en garde à vue. Il y a les 4 heures de contrôle d'identité, du coup, ça fait que 20 heures pour votre première période euh, de garde à vue. Une fois que vous êtes en garde à vue, vous avez des droits euh, qui s'offrent à vous, notamment le fait de contacter un proche. Sachez que cette histoire euh, des proches, elle est essentielle. Euh, c'est euh, notamment à ce proche que vous aurez donné des garanties de représentation euh, on, on va revenir euh, sur ce que sont les garanties de représentation et à quel point euh, c'est important, mais euh, ce proche là, vous devez connaître son numéro par coeur c'est pas forcément vous qui allez l'appeler, la plupart du temps c'est les flics qui appellent, c'est pas vous euh, malheureusement, parfois il y a, y, a y a des exceptions je dis pas le contraire, mais il faut pas partir de ce principe là et il faudrait que ce proche il ait aussi le numéro de la base arrière juridique euh, on va euh, vous redonner ce numéro euh, mais voilà, ce proche-là, le fait qu'il ait le numéro de la base arrière juridique, ça nous permet ensuite, nous, sur le camp, aux personnes qui font partie de, de, de la légale, de cette, de cette base arrière juridique, d'être au courant euh, et à toute l'organisation de l'événement, d'être au courant aussi des personnes qui sont en garde à vue et donc potentiellement d'organiser de, aussi des comités de soutien devant ces, ces, ces gardes à vue-là. Ce proche, c'est eh bien aussi s'il arrive à demander dans quel commissariat vous êtes pour ensuite pouvoir transmettre l'information. Vous avez aussi le droit à avoir un médecin quand vous êtes placé en garde à vue. Sachez que le médecin, euh, il est euh, soumis au secret euh, médical concernant votre dossier médical, mais que par contre, il ne faut rien lui dire de plus. Le reste du temps, le médecin n'est pas notre ami, le médecin peut absolument tout raconter ce que vous lui dites. Euh, sachez que si vous prenez des médicaments, il faut avoir à la fois sur vous l'ordonnance et les médicaments pour être euh, sûr et certain, euh, et certain euh, de, de, de pouvoir y avoir accès. Et encore, encore une fois, c'est la garde à vue, c'est les flics, vous n'êtes pas sûr de pouvoir accéder à ces médicaments. Parfois, c'est vraiment une guerre d'avoir accès à ces médicaments alors qu'on a et l'ordonnance et les médicaments euh, avec nous. Donc, ça peut être quelque chose de très dur. Euh, vous avez le droit, normalement, de faire prévenir votre employeur ou votre employeuse. C'est quelque chose, normalement, euh, qui est possible. Euh, ce droit-là passe souvent à la trappe, sachez-le quand même. Mais c'est un autre appel auquel vous avez le droit. Et vous avez le droit aussi de faire prévenir, euh, votre, de demander votre avocat ou votre avocate. Euh, ça, euh, si votre garde à vue <coughs> se passe, euh, si vous êtes stressé, si votre garde à vue se passe mal, ou même si vous avez l'impression d'avoir absolument besoin pour vous soutenir dans ce moment, euh, de prévenir les avocates, euh, n'hésitez pas. Euh, les avocates sur l'action, il y en a deux. Il y a Colline Bouillon. Du barreau de Créteil et Chloé Chalot du barreau de Rouen. Pareil, euh, ces deux noms-là, on va vous les distribuer, on va vous les répéter mille fois sur le camp. Euh, les personnes qui seront là-bas euh, vous diront tout ça euh, mille fois. Et, euh, et pareil, euh, tout ça euh, existe aussi dans le livret de la base arrière. Vous allez trouver euh, ces noms, prénoms et barreaux. Il n'y a pas besoin d'avoir les numéros des avocates. Ils ont un grand livre avec tous les, un grand site avec tous les avocats et avocates de France. Et une fois que vous avez donné nom, prénom et barreau, ils peuvent les retrouver. Euh, du coup, voilà euh, pour un peu les droits que vous allez avoir lors de cette euh, garde à vue vous avez aussi le droit, euh, pardon, j'ai oublié, à demander un kit hygiène euh, c'est pareil euh, <rire> vous avez de la chance euh, si ce droit est respecté là, mais vous pouvez l'avoir il y a notamment des protections hygiéniques dans ce kit hygiène euh, donc c'est quelque chose que vous pouvez demander euh, en garde à vue euh, durant cette garde à vue, vous allez être auditionné, euh, c'est-à-dire qu'on va vous faire venir et un EPJ euh, un officier de police judiciaire va vous poser des questions, encore une fois peu importe ce que vous raconte euh, cet officier de police judiciaire vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité, nom, prénom date et lieu de naissance ainsi que adresse et potentiellement nom et prénom de vos parents, rien ne vous oblige à déclarer plus que ça et c'est hyper important d'avoir bien ça en tête car ils vont absolument utiliser toutes les techniques possibles pour vous forcer à déclarer plus et en fait parler c'est-à-dire ne pas utiliser son droit au silence. Parler, c'est déjà s'incriminer. Euh, c'est des questions qui sont pièges, c'est des questions... Est-ce que vous êtes venu à cette manifestation avec des amis, par exemple Vous répondez non, c'est déjà admettre que vous êtes venu. Pas avec des amis, mais que vous êtes venu. Et ça, c'est déjà vous incriminer. Il est vraiment hyper nécessaire dans un cadre de défense collective, où on se défend nous-mêmes, mais on défend aussi nos camarades, de ne rien déclarer, de garder le silence euh, pendant euh, cette, euh, cette audition. Euh, il va y avoir aussi... Euh, du coup, ils peuvent aussi utiliser plein de, plein de techniques. Ils vont dire que ça va durer moins longtemps si vous parlez, que, que potentiellement, ils ne peuvent pas avancer dans le questionnaire et qu'ils sont bloqués. Il faut absolument continuer sur le « rien à déclarer »,« vous n'avez rien à déclarer ». À la fin de cette audition, ils vont vous faire relire le procès verbal de l'audition. Relisez-le bien, regardez bien qu'il y a bien écrit que vous n'avez rien déclaré. C'est hyper important de relire tous les documents qu'on vous donne. Ils vont vous demander de le signer. Vous pouvez le signer ou ne pas le signer. Euh, encore une fois, s'il est conforme à ce que vous n'avez réellement, euh, réellement euh, pas déclaré, il n'y euh, a, a pas de souci a priori à le signer. Euh, N'hésitez pas euh, à le faire corriger. Si à un moment, vous avez, vous avez dérapé, vous avez dit quelque chose, à, au moment où vous relisez euh, ce PV euh, d'audition, vous pouvez bien dire euh, « écoutez, excusez-moi, moi, je suis désolé, je n'ai jamais dit ça, merci de le corriger ». Euh, ensuite, euh, au niveau euh, des empreintes, genre en plus qu'il y a pas mal de questions là-dessus euh, dans le chat, sachez que euh, on va euh, aussi vous demander vos empreintes et votre ADN, euh, refuser les empreintes est un délit. Refuser euh, la prise d'ADN est aussi un délit, sachez néanmoins que sur euh, l'ADN, euh, c'est rarement poursuivi. Et on gagne souvent face à ça, parce que la France reste encore une mauvaise élève là-dessus vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'Europe. Sur les empreintes, euh, c'est un délit qui est souvent poursuivi et qui souvent. Euh, gagne, enfin, c'est-à-dire que si vous êtes incriminé euh, sur quelque chose, euh, vous pouvez voir votre peine augmenter parce que vous avez refusé de donner vos empreintes. Euh, on doit aussi vous, vous, vous dire que euh, depuis peu, il est possible euh, d'avoir l'autorisation pour les flics euh, de prendre les empreintes de force, euh, donc c'est quelque chose qui peut se passer. Euh, clé de bras et compagnie, pour l'instant, on l'a surtout vu à Paris, euh, mais c'est désormais possible. Euh, d'avoir euh, ce type d'autorisation de prise d'empreintes de force euh, Donc, euh, vous pouvez euh, refuser l'ADN et les empreintes néanmoins ça vous expose euh, à des peines supplémentaires notamment sur les empreintes euh, sur l'ADN euh, c'est beaucoup plus facile euh, de refuser euh, une fois les premières 24 heures de garde à vue euh, passées, alors vous pouvez être relâché à n'importe quel moment dans les premières 24 heures euh, sans rien, etc. Vous pouvez aussi être prolongé, euh, c'est-à-dire que votre garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires. Euh, sachez que ça renouvelle vos droits à appeler proche, médecin, avocat, employeur, employeuse. Euh, N'hésitez pas. Euh, ne pas signer ces PV d'audition ne, ne sont pas de risque supplémentaires. Euh, donc, sur cette prolongation, euh, sachez que, du coup, vous pouvez aussi rappeler, recontacter, ça nous permet aussi d'être au courant, de savoir que vous avez été renouvelé, que les personnes sur place sachent que vous avez été renouvelé. Euh, c'est une possibilité à la fin de, de, de votre garde à vue euh, vous pouvez soit sortir de la garde à vue avec rien avec un rappel à la loi, ça peut, ça peut se passer comme ça, euh, du coup vous, vous sortez euh, vous pouvez aussi sortir euh, avec une date euh, ensuite de procès, donc une convocation euh, à, ce, à, à vous rendre au tribunal euh, et on, vous pouvez aussi être envoyé en comparution immédiate, c'est-à-dire qu'on va vous dire bah, maintenant euh, tu vas aller euh, tout de suite devant le juge euh, vous passez de la case garde à vue à la case juge directement. Euh, dans ce genre de cas, euh, vous appelez absolument les avocates qu'on vous a citées, Colline Bouillon et Chloé Chalot, Barreau de Créteil et Barreau de Rouen. Euh, il ne faut vraiment euh, pas hésiter à les appeler euh, quand on vous, on vous dit que vous allez euh, comparaître immédiatement devant le juge. Cette comparution immédiate, il faut la refuser. Il faut dire que vous avez, vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre... Euh, votre défense. Donc on refuse la comparution immédiate, euh, c'est des choses qui sont faites sur le coin de la table, ça va très vite. Euh, il faut absolument refuser euh, de signer tout papier, toute peine, euh, toute reconnaissance euh, de culpabilité ou euh, d'être jugé en comparution immédiate et donc absolument demander à avoir du temps pour préparer votre défense. Et là, normalement, du coup, euh, vous serez euh, relâché et ça vous, sera, euh, vous obtiendrez cette, cette possibilité euh, du coup, euh, d'être jugé a posteriori, notamment euh, si vous avez bien préparé vos garanties de représentation. Et du coup, je, je repasse la parole euh, pour, euh, pour tous ces détails-là, euh, qui sont les détails pratiques. Et on va vous remettre euh, les liens euh, dans les chats, etc., vers euh, tous
3: les documents et les informations. Donc, du coup, pour les garanties de représentation, <rire> merci beaucoup, ce sera, ça fera partie donc, des informations, des documents à bien fournir à votre proche euh, pour que, euh, que l'avocate puisse la récupérer. Et donc, ça va être une euh, carte d'identité, un, un scan, du coup image de votre carte d'identité, une attestation d'hébergement ou contrat de travail, attestation pour l'emploi, certificat étudiant, ou tout autre document qui euh, permet, il l'idée devant la, la justice, hein, qui est particulièrement appréciable. C'est de... Euh, de montrer des, euh, des preuves que vous allez vous représenter devant la justice, du coup, pour ce jugement qui sera donc, plus tard pour que vous puissiez euh, préparer votre défense. Euh, et donc, du coup, bien, bien préparer ça, c'est euh, éviter une situation euh, tendue, on ne qui euh, est déjà tendue à la base. Donc, c'est euh, chouette de préparer donc, que cette euh, proche ait bien le numéro de la base à juridique juridique qu'on vous a remis dans la, la discussion. Mais je redonne à, à l'oral bah, au cas où, c'est le 07 58 03 53 95. <rire> et et nous voilà, ce sera ensuite votre proche qui pourra nous contacter pour nous fournir ces garanties de représentation et euh, voilà, et prévenir vos, vos potes si besoin. Euh, les noms d'avocats, on insiste, on insiste encore, mais euh, vraiment, si vous pouvez vous les écrire, c'est euh, parfait avec leur barreau et. Euh, ça peut être aussi bien de prendre un temps avant l'action, potentiellement, soit dans le trajet pour venir dans votre groupe affinitaire, pour pouvoir discuter de quelles vont être votre, vos positions, un petit peu collectivement par rapport à, à la répression, enfin, par rapport au, au contrôle de police, par exemple. Euh, Est-ce que vous avez une, une tactique en particulier Est-ce que vous avez votre carte d'intérêt sur vous ou pas Est-ce qu'il y a besoin de, de se mettre d'accord là-dessus dans la voiture euh, Quel est votre euh, niveau d'aisance aussi du coup, euh, pendant l'action pour ne pas vous laisser embarquer un petit peu par l'enthousiasme le, qui peut y avoir pendant la mobilisation et qui peut vous amener à vous exposer au-delà de ce que vous auriez souhaité vous exposer et donc, Du coup, c'est un être intéressant de faire en discuter en amont Et euh, voilà pour nous, le, avant de repasser la parole du coup pour, pour la suite, un peu plus justement le, le lien avec ce qui se passe pour la mobilisation sur le terrain et comment se complexise la, la répression sur le terrain. On euh, euh, on vous donnera les étiquettes, donc il est de la base de la juridique, gardez-le au cas où, la manière dont fonctionnent pour l'instant les enquêtes qui ont permis d'amener de, euh, de, au procès du coup, euh, des personnes euh, lors des précédentes actions euh, donc, euh, que j'ai présentées tout à l'heure, c'est de prendre à partir des images de l'action, souvent des, des images de presse notamment, bah, des, des visages identifiables et des civils de faire un signalement dans les, uh, les gendarmeries de France pour voir s'il n'y aurait pas des, uh, des gendarmes qui auraient déjà vu ces visages-là qui pourraient donner leur un... uh, nom. Avoir son visage qui n'est pas visible uh, peut avoir un intérêt à, à cet endroit-là. Mais uh, ce qui est surtout très important, c'est que si jamais vous êtes contacté par les gendarmerie après, nous contactez, du coup, appelez la base juridique pour qu'on puisse, du coup, organiser une défense collective. comme Et uh, donc pour moi, je ne sais pas si on voit des, des choses à compléter là-dessus. Ah, pour les personnes qui ne
5: seraient pas de nationalité euh, française, je préfère quand même préciser, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus dans le chat, euh, n'hésitez, euh, nous on va être sur une ligne où on conseille de déclarer une grande identité, c'est-à-dire de répondre aux questions qui sont d'ordre administratif administrative, parce qu'il y a des risques euh, supplémentaires, euh, notamment de détention administrative, d'être reconduit à la frontière aussi. Euh, voilà les, les risques ne sont pas les mêmes euh, et, et il y a une forme aussi euh, de, de privilège à pouvoir se permettre de ne rien déclarer euh, du tout. Euh, voilà donc euh, Sachez en tout cas que euh, ne pas déclarer euh, son identité euh, qu'on on n'est pas de nationalité euh, française expose à des risques supplémentaires. Euh, il faut l'avoir en tête. Euh, encore une fois, on a un document qui, est, qui va être euh, traduit euh, et, euh, et qui expose euh, ces risques-là euh, beaucoup plus en détail euh, et qui sera disponible en tout cas sur site. Et euh, peut-être euh, on peut fermer, euh, en tout cas pour le moment, euh, jusqu'à la fin, où, où on prendra euh, plus de questions euh, l'aspect euh, euh, juridique pour euh, passer euh, à euh, tout ce qui concerne euh, les armes de la police et leur usage.
6: Oui, vous m'entendez C'est bon Impeccable. Euh, je vais alors, je vais faire un petit partage d'écran pour les gens qui veulent avoir un peu un visuel parce que c'est, j'ai préparé un peu le visuel pour que on puisse se représenter. Il y a certaines choses qui nécessitent de, de comprendre à quoi ça ressemble. Du coup, je vais, j'ai mis un visuel que je vais partager là. Alors, non ça devrait marcher. Euh, ok. Voilà. Euh, voilà, euh, 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 l'intérêt de, de faire une présentation sur les armes, je vais essayer de faire ça en, en 15 minutes, pas plus, euh, c'est de bien comprendre que quand on va sur un lieu comme ça, euh, ça a été évoqué avant, euh, il y a un fort risque de répression judiciaire, mais il y a évidemment aussi un fort risque de répression policière. Et du coup, c'est important de, de savoir vraiment à quoi on peut potentiellement s'exposer quand on va à une manifestation comme ça. Et euh, nous, c'est ce qu'on fait en tant que dans des collectifs de victimes et de personnes qui s'organisent contre la répression policière, c'est ce qu'on essaye de faire au plus possible dans, dans un certain nombre de cadres pour que, euh, pour que en gros, de, de, de manière générale, les gens ne puissent plus vraiment dire euh, « je ne savais pas que ça existe ». Donc ça, c'est important. Du coup, je vais faire un tout petit topo euh, général pour comprendre aussi euh, d'où cette répression elle vient. Euh, en fait, il faut, faut savoir que vraiment depuis 20 ans, ça a évolué de manière assez rapide. Que la militarisation, elle 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 a augmenté, et que donc potentiellement sur des lieux comme ça, surtout dans la ruralité hors des villes, mais pas seulement, euh, il y a vraiment un risque, un risque énorme de, de retrouver face à soi des armes de catégorie A, donc des armes de guerre, des armes qui sont, euh, euh, qui sont potentiellement létales, euh, qui en tout cas peuvent blesser gravement et euh, voire mutiler définitivement. Et du coup. Euh, pour comprendre ça, c'est que depuis 20 ans, il y a eu vraiment une, une évolution assez, assez, assez rapide, parce que qui est allée aussi avec la, la libéralisation de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui produisent des armements, qui veulent les vendre et qui font du, du lobbying auprès, euh, auprès des politiques. Du coup, il y a vraiment un aller-retour entre les politiques et les lobbies industriels et marchands. Au moment de salon de l'armement, etc. Ce qui fait que depuis 20 ans, en fait des nouvelles armes sont arrivées. Et en fait, chaque année, on en a quasiment chaque année ou tous les deux ans, on a des nouvelles armes qui apparaissent et il faut à chaque fois euh, s'y accommoder, enfin pas s'y accommoder, mais, mais comprendre comment elles fonctionnent, les reconnaître quand on voit des policiers avec, etc. Et après, donc ce, ce processus de militarisation, il, il a évolué assez rapidement. Euh, les politiques, elles ont d'abord commencé, les politiques euh, commencent par expérimenter les nouvelles armes après avoir été séduits par les marchands, en fait, par les producteurs et les marchands. Et euh, au cours de cette phase d'expérimentation, euh, souvent ils mettent ça entre les mains des policiers et des gendarmes qu'on a face à nous. Et donc, c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on voit souvent apparaître euh, des armes qu'on ne connaissait pas, parce qu'elles sont en expérimentation avant même d'avoir été adoptées. Et après, en fait, à partir du moment où elles ont été mises entre les mains des policiers et des gendarmes, euh, très, très souvent, les policiers et les gendarmes euh, veulent les garder et euh, mettre fond la pression sur les politiques dans le sens inverse pour une amélioration de l'arsenal, pour une généralisation de, de ces armes et pour obtenir un encadrement légal qui leur garantit une forme d'impunité ou de protection fonctionnelle si, en fait, ça occasionne des blessures dans le cadre de l'emploi. Et donc, en fait, euh, avec ces allers-retours entre le politique, les industriels et les policiers, la doctrine de l'emploi de la force, elle a vachement évolué depuis 20 ans et elle, elle s'est vraiment transformée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique dissuasive euh, où l'idée, c'était plutôt de gérer la foule pour la, la faire rentrer chez elle, entre guillemets, elle est passée de plus en plus dans des logiques punitives. Euh, donc euh, l'idée, c'est plus de frapper les corps, de punir des individus pour faire peur au reste de, de la foule, et donc plutôt pour punir la foule que de gérer la foule. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que ça explique aussi qu'on va avoir face à nous des gendarmes et des policiers qui seront beaucoup moins conciliants euh, qu'on pourrait le croire. Euh, on pense souvent qu'on peut dialoguer avec eux, etc. Mais en fonction des ordres qu'ils ont reçus, mais aussi en fonction d'une logique répressive qui est à l'œuvre, ils vont, euh, ils vont pas être du tout à l'écoute et ils vont plutôt euh, faire de voilà, faire euh, appliquer la violence de manière de plus en plus arbitraire dans le but de punir. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on peut les avoir face à nous et c'est bien de l'avoir à l'esprit quand on va sur des manifestations comme ça, pour ne pas s'illusionner sur ce qui pourrait nous arriver. Et donc, enfin, la dernière étape, c'est aussi que, euh, du coup, comme je l'ai dit, les policiers ils font pression. Et donc, en fait, euh, le cadre législatif, il s'est adapté à l'évolution de cette doctrine et à l'évolution des pratiques par la police à la suite d'expérimentations de nouvelles armes. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça explique aussi, on y reviendra à la fin, j'y reviens à la fin, sur pourquoi porter plainte, est-ce qu'il faut porter plainte ou pas porter plainte Au dernier, au dernier rassemblement à sainte soline la question est revenue de la part de personnes blessées, c'est est-ce que ça fait sens de porter plainte Du coup, je pourrais répondre à la fin de cette présentation. En tout cas, ce qu'il faut un peu retenir sur le, les armements, euh, les armements ils sont un peu de trois grosses catégories c'est-à-dire que là je ne vais pas du tout de rentrer dans des détails techniques euh, lourdingues parce que ce n'est pas du tout intéressant et ça, 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 ça rend les choses plus confuses qu'autre chose mais euh, en tout cas dans une manifestation aujourd'hui on peut être amené à être confronté à la fois à du gaz lacrymogène sous plusieurs formes, ça peut être des gazeuses à main des, des gazeuses euh, qui, vont sur, qui vont être projetées sur une distance qui ne va pas excéder 15 mètres, 15-20 mètres euh, des grenades lacrymogènes qui contiennent du gaz CS du coup, euh, c'est le gaz le plus, le plus courant qui est utilisé. La deuxième grosse catégorie, ça va être des effets des armes à effet de souffle de blast, c'est ce qu'on appelle communément des grenades explosives. donc elles contiennent essentiellement deux types d'explosifs en France, c'est la TNT et, la, et le RDX. Et ensuite il y a une troisième catégorie, c'est les, euh, les armes dites d'impact ou à effet cinétique. Comme les balles de gomme, donc les fameux LBD, et les grenades de désencerclement qui en fait projettent des petits clous en caoutchouc. Ils sont un peu des projectiles du même type que les balles de gomme. C'est des projectiles de gomme. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, quand on est dans une foule et qu'on est visé par ces armes-là, euh, et pour, pour anticiper le danger, les principales données à prendre en compte, c'est le fait que euh, c'est à la fois la concentration des gaz. On a eu très, très souvent des retours de manif depuis les gilets jaunes, de, disant il y a une nouvelle arme, il y, nou y a un nouveau gaz, il est plus agressif que le précédent, ils ont des nouvelles armes, etc. En fait, en réalité, il y a des différents types de grenades euh, qui sont utilisées et qui vont varier en termes de, de concentration. C'est-à-dire qu'une euh, même grenade tirée dans un, espace, dans un même espace, va être plus ou moins la, 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 la quantité de gaz lacrymogène va être plus ou moins concentrée. Et donc, il va falloir s'intéresser à la concentration de gaz. Et notamment, ce qui est, intéressant, est important à savoir, c'est que les nouvelles grenades de 40 mm, qui sont beaucoup plus petites et qui semblent plus inoffensives, en fait, sont en réalité plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Elles ne sont pas tirées avec les mêmes armes. Euh, les grenades sont plus petites, donc on les voit moins. Euh, et donc un peu instinctivement, on se dit qu'elles sont moins dangereuses alors qu'elles sont euh, quasiment deux fois plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Ensuite, il y a la force de détonation. Et ça, c'est quand on est confronté euh, aux armes dites aux grenades explosives dont j'ai parlé avant. Et là, euh, il y a essentiellement une catégorie qui est aujourd'hui à utiliser et qui commence à être remplacée aussi. C'est la fameuse GM2L. On en a beaucoup parlé dans les médias. Elle contient du RDX qui, en fait, est un un explosif qui est 1,6 fois plus puissant que la TNT. Donc, elles sont plus puissantes en réalité que les grenades euh, précédentes, qui étaient les glif 4 qui ont notamment été responsables de, de mutilations pendant le mouvement des Gilets jaunes et même avant. Elles ont été remplacées par les GM2L euh, sous prétexte qu'elles étaient moins dangereuses. En réalité, elles sont plus dangereuses parce que l'explosif à l'intérieur est plus dangereux. Et en fait, les, euh, la troisième donnée à prendre en compte, c'est la puissance d'impact. Euh, et la puissance d'impact, en fait, c'est essentiellement lié euh, dites aux armes d'impact, aux armes à effet cinétique, euh, c'est les LBD et les GMD. En fait, euh, on dit souvent, il y a eu des comparaisons qui sont faites, c'est un peu difficile de faire des comparaisons, euh, de vulgariser, mais en gros, si vous prenez un tir de LBD dans le visage, ça équivaut à un parpaing lâché de 1 mètre au-dessus de votre visage. Donc, ça donne un peu une idée de la, de la force d'impact, de la puissance d'impact de d'une balle de MPD et la grenade de, de désencerclement, les différents modèles, parce qu'il y a aussi différents modèles de grenades, c'est à peu près l'équivalent, le petit plot de 2 cm, donc de 9 grammes, et l'équivalent d'une boule de pétanque lâchée sur votre visage à 1 mètre. Donc ça dit vraiment euh, la puissance de ce petit, ce petit plot de caoutchouc euh, suffit à, à être extrêmement impactant. Du coup, là, j'ai mis quelques images. En fait, euh, voilà, pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de savoir que ces armes-là ne sont pas nouvelles, que vous allez potentiellement les voir, que vous pouvez les voir à Sainte-Soline, puisqu'elles sont euh, utilisées par les différentes forces. Donc, vous avez les lance-grenades classiques, vous avez le lanceur de balles de défense, qui est un fusil, et vous avez les nouveaux lanceurs de balles euh, qui sont à multi -coup. En fait, c'est une arme qui tire plus loin et qui, va, qui peut être utilisée par notamment euh, la police les CRS, et qui tirent des grenades de 40 mètres mm dont je parlais avant, donc qui vont augmenter la concentration de gaz dans l'air. Et puis il y a une nouvelle arme qui a été testée, qui est en train d'être testée sur, les, sur la lutte des bassines, et ça c'est important de l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas vraiment une arme pour impacter, c'est plutôt une arme de contrôle a euh, posteriori pour identifier. Ce n'est pas vraiment une arme, c'est un moyen d'identification. Elle est de couleur jaune parce qu'elle est en phase expérimentale et elle a été utilisée au cours des derniers rassemblements. Ce qu'elle permet en fait, c'est de, de projeter des petites billes d'un liquide euh, inodore, incolore et donc quasiment invisible qui, euh, va, être pouvoir, qui pourra, va pouvoir être détectée a posteriori si euh, vous êtes arrêté, interpellé ou lors d'un contrôle de police. Et donc si vous avez fait ça pour, sur vos vêtements, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais elles, elles permettront éventuellement de vous identifier. Euh, si un gendarme vous a visé avec cette arme c'est potentiellement parce qu'il vous accuse il vous suspecte d'être en train de commettre un délit et il veut pouvoir vous identifier à posteriori, donc il faut vraiment voir si vous les avez face à vous, cette arme jaune là il faut être extrêmement vigilant voilà, il faut savoir aussi, après là, c'est des prospections, et ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais potentiellement, euh, dans la ruralité, les forces de l'ordre peuvent utiliser des moyens plus mobiles. Et notamment, ils ont évoqué dans des articles de presse la possibilité que les, les PSIG, donc, qui sont un peu l'équivalent de la BAC de la gendarmerie, utilisent des motocross, voire des quads euh, lors, de lors des prochaines manifestations. Il est toujours possible de voir des blindés de gendarmerie, comme on les a vus à Notre-Dame-des-Landes, ou des canons à eau sur les voies, sur les voies euh, circulables, mais euh, ce n'est pas nécessaire qu'ils les utiliseront, ce n'est pas forcément pertinent pour eux de les utiliser à Sainte-Soline. Donc voilà, il ne faut pas non plus euh, faut pas trop avoir peur ou avoir des fantasmagories sur, 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 sur ça. En tout cas, motocross et quad, c'est quand même une éventualité, puisqu'ils veulent utiliser les, les PSIG. Et donc voilà, il faut aller avoir l'esprit, c'est qu'ils gagnent en mobilité dans les champs avec ce type de véhicule. Par rapport aux grenades, donc je vous ai donné un petit peu les différents types de grenades. Je ne vais pas vous dire les modèles parce que ce n'est pas intéressant là, ici. C'est juste euh, là, ce si que vous les avez sous les yeux, si vous regardez l'écran. Euh, je pense qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'il y a quand même une panoplie assez large, que ce n'est pas évident de les distinguer les unes des autres, qu'elles sont quasiment toutes grises, euh, ou en tout cas, elles sont classifiées grises, etc. En tout cas, ce qui peut être absolument euh, indispensable, c'est de reconnaître à minima celles qui sont les plus dangereuses, et notamment les GliF4 qui sont à gauche, euh, à droite, en haut sur l'écran, elles sont reconnaissables parce qu'il y a une capsule marron. Le problème, c'est que la patte capsule marron, vous la verrez pas forcément arriver, arriver avec la grenade. Vous verrez plutôt un opercule rouge vif qui est à l'intérieur. Et donc, en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous voyez euh, un projectile arriver sur vous qui est de couleur rouge, marron ou bleu. Euh, c'est qu'il ne s'agit pas d'une grenade lacrymogène classique. Après, je pourrais vous donner plein d'autres. Voilà, elle n'est pas forcément bleue, elle peut être rouge à l'extérieur. En tout cas, le, le projectile rouge est assez indicateur, euh, indicateur de quelque chose de dangereux qui vous tombe dessus. Il faut savoir aussi que dans les grenades, il euh, y a plein de petits objets qui sont projetés au moment de l'explosion. Et donc, il faut avoir à l'esprit que voilà, la dangerosité, elle ne vient pas seulement de la grenade qu'on voit, qu'on visualise en train de tomber du ciel. Elle, elle provient aussi des projectiles qui vont être propulsés beaucoup plus loin euh, que, euh, que la grenade elle-même, notamment des petits projectiles métalliques, de plastique, plastique dur, incandescent, etc. Donc voilà, faut, faut, en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, il faut euh, paniquer, entre guillemets. Alors, je sais que c'est toujours difficile et vachement anxiogène de faire une plantation sur les armes dans ces cas-là, mais. Euh, par expérience, on sait dans nos collectifs que c'est mieux de, de partir euh, conscient euh, que d'ignorer l'existence de ces dangers-là. Euh, et les dangers, ils sont liés non seulement euh, à l'onde de choc pour ce qui est des grenades. Donc il y a plusieurs effets de souffle, le blast primaire, secondaire, tertiaire et le quatrième blast. C'est tout ce qui correspond un petit peu aux effets de la grenade selon selon l'éloignement par rapport à la grenade. Donc, il y a l'onde de choc, il y a des éclats et des projections d'objets, mais on peut aussi souffler par la grenade, pousser sur des objets, et ça peut contribuer à nous blesser. Et après, il y a un quatrième blast qu'on considère, qu'on appelle le traumatisme psychologique, qui, qui est lié au traumatisme psychologique, dont vous parleront plus tôt les, les, les équipes de soins psy. Il y a un certain nombre de blessures, on ne va pas les énumérer non plus, mais voilà. Il peut y avoir le premier, c'est face au gaz des chocs respiratoires, difficultés à respirer, éventuellement aussi des malaises liés à l'absence, euh, à l'intoxication et, euh, et au manque, à l'absence de respiration, de possibilité de respirer. Donc, ça peut aller jusqu'au vomissement, et éventuellement la diarrhée dans, dans des cas, dans des cas marginaux. Mais euh, voilà, il peut y avoir un certain nombre d'effets directs liés au gaz et qui sont des effets respiratoires. Vous pouvez avoir des hématomes, des contusions, des abrasions. Vous pouvez avoir des brûlures, des fractures osseuses des commotions de trauma crâniens, euh, des incrustations avec des prêts pénétrantes, mais aussi des mutilations, des ruptures d'organes. Voilà. Ça, c'est un peu, je vous fais toute la liste catastrophique de tout ce qu'on qu a pu observer sur des blessures liées à ces armes-là. Euh, le, plus, le plus souvent, c'est quand même des chocs respiratoires et des hématomes, voire des contusions, euh, des brûlures et parfois des fractures. Euh, les autres blessures sont plus marginales, elles sont moins fréquentes. Euh, elles existent, il voilà, faut savoir qu'elles existent. Donc là, je vais passer en, à, à la question de la protection. C'est hyper important de se protéger le visage et la tête en priorité. D'essayer de trouver des moyens de se protéger les voies respiratoires, c'est-à-dire de ne pas respirer à plein poumon les gaz, se protéger les parties intimes, donc les parties génitales essentiellement, euh, qui sont euh, sujettes aux projectiles et aux fragments qui viennent du bas, du sol, mais aussi évidemment euh, le triangle, en fait, tout ce qui est, tous les organes au niveau du ventre, du thorax, etc., ce qu'on appelle la bouteille, il faut trouver des moyens un peu peut-être de se rembourrer euh, sans mettre du papier, attention, pas de mettre du journal sous les vêtements parce que ça peut, ça peut s'enflammer. Mais en tout cas, euh, essayer de trouver des moyens de rembourrer un petit peu euh, sur le devant pour protéger les organes internes comme la rate, les poumons, euh, le cœur même. Et donc, voilà, il y a, il y a différents moyens. Et je ne veux pas être exhaustif. Moi, je vais me concentrer sur les masques parce que c'est souvent un débat. Euh, quel masque on peut utiliser Donc, il y a cinq types de masques. Il y a les masques de piscine, les masques de peinture, les masques de ski. Les masques à gaz, à proprement parler, et les masques de bricolage ou d'airsoft. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est euh, que... Alors je suis à 15 minutes, mais j'ai presque fini. Ce qui est hyper important, euh, c'est qu'on euh, conseillerait plutôt les masques de bricolage et d'airsoft, sachant que quand les uns vont protéger face au gaz, tandis que les autres vont protéger plus par rapport au choc. Et il n'y a pas vraiment d'idéal euh, en termes de protection euh, du visage pour euh, se protéger du gaz et des chocs. Mais quand même, les, gaz, euh, les, les masques pour le bricolage et l'airsoft sont quand même les plus conseillés parce qu'elles ont des jointures en caoutchouc et donc ça évite que le, que le, le gaz passe. Euh, il y a notamment des débats sur le fait que le masque de ski est efficace. C'est euh, il, il, toujours une protection, mais en tout cas, la mousse euh, entre le visage et le masque euh, laisse passer les gaz. Donc voilà, là j'ai mis, euh, mis des conseils euh, de masques et notamment, c'est vraiment les quatre masques qui peuvent être utilisés et qui sont sans doute les, les, les plus conseillables. Et donc, euh, ce que je conseillerais en priorité, c'est les, 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 les masques anti-éclat euh, qui sont utilisés pour l'industrie, comme le masque volé euh, avec la norme EN 166 et EN 170. Il y a aussi d'autres marques, mais Bolet et Uvex, c'est les masques principaux. Et pour ce qui est des gaz, euh, les masques 3M avec des cartouches euh, aux couleurs marron, gris, jaune. C'est un code couleur, c'est la norme de quels gaz vont être filtrés par ces cartouches. Donc, prenez des cartouches marron, gris, jaune en priorité pour, pour ce qui est du code couleur. Et voilà, je, je termine doucement sur la question des bons réflexes. Euh, il faut être, dans un premier temps, il faut être vigilant, il faut regarder loin et haut pour voir ce qui tombe du ciel et pouvoir anticiper ce qui tombe et pouvoir s'en éloigner. Donc, c'est un peu et les contrôles directs droite à gauche pour voir si des équipes de police qu'on n'aurait pas vues viendraient des côtés. Avoir toujours une vigilance pendant qu'on agit et qu'on est en manifestation. Deux, c'est la gestion du stress. Alors, ça, c'est facile à dire quand on a peur, mais réussir à gérer son stress, c'est-à-dire à inspirer doucement par la bouche, à expirer par le nez, à prendre le temps, à pas courir de manière disproportionné, vraiment que quand on sent qu'il y a un danger imminent. Ne pas générer des mouvements de foule, c'est extrêmement important, aussi parce que le stress, il participe à l'effet des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes sont assez pervers, c'est-à-dire que la génération du stress dans l'organisme augmente les effets des gaz lacrymogènes. La troisième règle, c'est s'éloigner, absolument s'éloigner. C'est une une primordiale pour les, pour les grenades. On sait qu'on a souvent envie de re relancer les grenades lacrymogènes, mais à minima, euh, on peut appliquer la règle des deux-trois, c'est-à-dire on attend 3 secondes avant de toucher un truc qui tombe du ciel. On attend 3 secondes parce que le temps d'explosion d'une grenade, c'est entre 1,5 et 2,5 secondes. Donc, on attend au minimum 3 secondes, voire plus. Et on s'éloigne d'un minimum 3 mètres, voire plus. Et donc, et on ouvre la bouche. Alors ça, c'est un peu étrange comme conseil, mais on ouvre la bouche parce que c'est pour la décompression. C'est-à-dire que ça, euh, ça, 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 ça va à l'encontre de, de la pression des grenades à effet de souffle et ça permet de ne pas avoir des effets... Euh, des, des, des affections à l'intérieur de l'organisme en raison du blast. Donc, ouvrir la bouche, c'est un conseil. Et le dernier conseil, c'est la protection de manière générale. Donc, se mettre près du sol quand une grenade arrive, alors évidemment pas à proximité de la grenade, se mettre derrière un obstacle et surtout se protéger la tête et notamment les yeux et les oreilles, comme sur l'image que j'ai mis sur l'écran, les bras autour de la tête et on tourne le dos à l'explosion. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de 3 mètres, on tourne le dos, on essaie de se rapprocher du sol et surtout, on protège ses oreilles et, ses, et son visage. Voilà, et je termine sur ça. Euh, la question du traumatisme, elle est extrêmement imp importante pour nous. C'est pour ça que moi, je, je, je suis toujours favorable pour participer à ces briefs. Euh, il, faut, il faut multiplier ces briefs à chaque fois qu'on va dans des moments de, de répression, des moments de manifestation. Euh, ce qu'on oublie souvent, notamment, c'est que la plupart des blessures sont invisibles. Même quand on pense qu'on a été préservé, il faut toujours partir du principe que potentiellement, on a des blessures invisibles par rapport au blast et notamment par rapport au trauma. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit qu'une personne qui a été euh, dans une manifestation à proximité d'une violence est potentiellement blessée, en tout cas à l'intérieur. Et donc, les autres conseils que je donnerais, c'est de toujours vérifier le consentement de la victime avant de faire quoi que ce soit, et aussi respecter la temporalité de la victime, et ça, pour nous, c'est hyper important. Ne pas pousser les gens à porter plainte, ne pas pousser les gens à réagir dans les jours qui suivent la blessure. Laisser le temps à la personne de redescendre, de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc, vraiment de respecter en dans tous les sens du terme, respecter le consentement et la temporalité de la victime. Et après, euh, si la question de la plainte ou, la, ou pas plainte, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. On évalue le préjudice. Qu'est-ce qu'on a perdu Qu'est-ce qu'on pense gagner en allant en justice Quel est le souhait de la victime Du coup, on, on doit demander à la, à la victime, c'est quoi son souhait Qu'est-ce qu'elle veut obtenir en portant justice Qu'est-ce qu'elle pense obtenir en... Et ça doit être discuté. On doit avoir un dialogue, une discussion avec la personne. Et, euh, et une des, une des, un des motifs qui peut amener à porter plainte, c'est d'avoir des informations sur qui m'a blessé, qui m'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, obtenir des éléments de vérité qui peuvent permettre la réparation, et ça, c'est vital. En fait, on ne peut pas nier que le fait de porter plainte apporte des réponses et que ces réponses permettent de se réparer. Et donc, voilà, de manière générale, ne pas ajouter du trauma au trauma, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, que, par exemple, quand on pousse quelqu'un à porter plainte en justice, on oublie souvent qu'il peut y avoir des violences judiciaires, en plus des violences policières. Et donc, il ne faut pas ajouter du trauma au trauma si on sent que la personne est vulnérable. Si la personne elle-même sent qu'elle est vulnérable, il ne faut pas la pousser à aller mener des démarches, etc., à se faire connaître, ou même médiatiquement, juridiquement ou médiatiquement, ne pas exposer la personne à ce qui pourrait s'avérer être un trauma supplémentaire. Et c'est là où je finis vraiment sur le rôle des collectifs de soutien du victimes. En fait, si j'ai mis des logos en dessous là, de la présentation, c'est n'est pas, pas parce qu'elles sont co organisatrices de l'événement, mais c'est parce que c'est des collectifs existants de victimes et de personnes blessées. Et donc, il faut pas hésiter à les contacter. Vous pouvez les trouver par, en, en tapant leur nom sur Internet, les contacter pour avoir des conseils, pour pas rester seul pour euh, discuter, pour être accompagné juridiquement, et même pour faire du lien avec des psys si on n'a pas pu faire le lien pendant l'événement euh, donné. Donc voilà, il y a Désarmanlée, l'Assemblée des blessés, les mutilés, pour exemple, et le réseau d'entraide, vérité et justice qui concerne davantage les personnes tuées par la police. Mais comme il y a eu des personnes aussi tuées pendant les manifestations, il faut voilà toujours avoir, euh, savoir que ces collectifs existent. Voilà, Je finis là-dessus. Désolé pour euh, la longueur et, et surtout, il ne faut, il faut pas y aller en ayant peur. L'objectif de cette présentation n'est pas d'avoir peur, c'est plutôt le contraire. C'est de se rassurer et dire qu'on peut se protéger et quand on s'organise collectivement et qu'on est conscient des risques et qu'on est vigilant quand on y va, euh, c'est le meilleur moyen de réussir à continuer d'agir euh, sans, euh, sans y perdre trop. Voilà, merci.
5: Super, euh, je rappelle que, parce qu'il y a beaucoup de questions euh, liées à ça partout, euh, euh, la présentation est enregistrée, elle va être diffusée en sur les réseaux des soulèvements de la Terre et de bassines non merci, ainsi que sur les sites internet. Euh, et du coup, il y aura les images qui ont été affichées en partage d'écran aussi. Et du coup, euh, euh, je passe la parole à Médic.
6: Bonjour.
7: Bonjour. Euh, Est-ce qu'on nous entend bien déjà oui. Okay. ok, super. Donc, euh, on va introduire un petit peu en présentant euh, l'équipe Médic qui œuvre euh, et a œuvré euh, sur les, différentes, euh, les différents événements concernant les bassines. Donc, euh, nous, notre type Médic, elle est en, en charge euh, donc de la prise en soin des manifestants euh, qui auraient besoin de soins au cours de la manifestation et en post-manifestation sur euh, une infirmerie qui aura lieu sur les camps euh, ou le camp. Euh, L'équipe médicale est euh, composée de professionnels de santé, mais aussi de personnes qui sont non professionnelles et qui ont euh, tout autant des compétences et des savoir-faire et de l'expérience euh, en milieu euh, de manifestation. Euh, pour nous, c'est important de rappeler que notre team médique n'est pas neutre politiquement. Euh, on entend par là qu'elle est euh, présente en soutien en fait, aux camarades de, qui manifestent. On est aussi des militants anti -bassine. Euh, notre équipe, elle fonctionne en lien étroit avec la Legal Team euh, et euh, les personnes attachées aux soins émotionnels psychiques qui euh, interviendront un peu plus tard dans ce brief. Euh, on s'inscrit aussi euh, dans une, euh, un fort enjeu de lutte contre les violences policières et pour cela, on, on essaie de, de s'attacher à... À assurer un espèce de relevé circonstancié et des blessures auxquelles on fait face, euh, et bien sûr, de façon anonymisée. Voilà, je passe la parole à mon, à mon camarade pour la suite.
1: Alors, se préparer avant la manip, c'est bien sûr préparer son matériel, on va en parler, mais c'est aussi arriver en forme. Donc, essayez de bien dormir avant, ne pas faire des grosses fêtes. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez prendre avec vous euh, Alors, il est demandé au maximum de personnes de venir en bleu de travail, quel que soit le niveau d'engagement euh, que ces personnes envisagent. Euh, bien sûr, il euh, y a des bonnes chaussures pas neuves euh, et des chaussures de randonnée, par exemple. Et puis, une, voilà, un, un truc solide, un truc confortable dans lequel vous pouvez passer une journée potentiellement euh, dans la boue parce que peut-être qu'il pleuvra. Euh, de l'eau, bien sûr, prenez de l'eau avec vous et puis un peu de nourriture euh, type en cas. Alors, pour vous protéger des gaz, euh, peut-être un masque FFP2, euh, c'est un minimum. FFP3, c'est possible. FFP2, c'est ce que c'est euh, après le Covid, mais... Euh... Le, ça c'est à votre à, à votre convenance, un FFP3 ça filtre tout, mais pour courir c'est moins moins facile. Euh, vous pouvez imbiber le masque euh, ou un tissu d'un peu de malox, un mélange d'eau et de malox, de, de jus de citron afin de le rendre un peu plus imperméable au gaz. Vous pouvez aussi mettre des lunettes de protection. Euh, ça, euh, le, le, le camarade en a parlé tout à l'heure et a fait. vous voyez bien la différence euh, d'usage entre le masque de piscine, le masque de chantier, etc. selon ce que vous avez euh, envisagé de, de, de faire dans cette euh, manifestation. Euh, prenez des, aussi des dosettes de sérum Phi pour vous rincer les yeux euh, si vous en avez besoin. Euh, si, on est, si on est exposé au gaz, il faut se rincer la bouche, cracher. On évite de, de se toucher le visage pour euh, pas l'étaler. Euh, et puis, on n'oublie pas que les effets, ils, finalement, ils s'estompent assez vite, euh, de l'ordre de quelques minutes. Ça dépend de la sensibilité euh, des uns et des autres, et des unes et des autres. On vous conseille de ne pas mettre de lentilles de contact, ni de maquillage ou de crème grasse sur le visage, parce que ça stocke les gaz. Euh, en fait, ça augmente leur effet. Euh, bon, ça a déjà été dit, mais on le redit, parce que c'est vachement important. Si vous avez un traitement médicamenteux à prendre, conservez-le avec vous, ayez une copie de l'ordonnance euh, pour l'hypothèse d'une garde à vue. Et puis, on voulait juste parler de l'asthme. Euh, les personnes asthmatiques, bah, ils peuvent avoir un rythme un peu soutenu avec euh, des expositions. Donc, prenez plutôt un FFP3 si vous avez des problèmes d'asthme et euh, prenez votre ventoline aussi. Euh, voilà, je repasse la parole à ma, à ma camarade.
7: Euh, on conseille aussi fortement pendant la manifestation, là, les manifestations, euh, de s'organiser en binôme, c'est-à-dire de, de, de venir avec euh, quelqu'un de confiance, avec une personne avec qui vous avez un lien infinitaire euh, avec une personne avec qui vous avez euh, partagé vos limites. Euh, et en fait, avec cette personne, euh, vous commencez euh, la manifestation avec elle, vous la terminez avec elle. Ça permet de, que personne ne soit isolé et euh, de euh, veiller un petit peu euh, les uns sur les autres. Euh, voilà donc Pendant la manifestation, euh, voilà, il peut y avoir beaucoup de mouvements. Euh, il faut être euh, attentif à ce qui se passe autour de nous. Euh, L'ambiance, elle peut ne pas être la même en fonction de où on se situe, euh, de quel cortège on, on, on choisit d'aller. Enfin, voilà. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Euh, voilà. Donc euh pendant les actions, c'est important de prêter attention à ce qui sera dit euh, par les personnes qui auront les mégaphones, c'est-à-dire les personnes qui euh, donneront les informations et dirigeront les cortèges. Voilà, ça permet en fait d'éviter qu'il y ait des fausses informations qui circulent et euh, de euh, provoquer des mouvements de panique un petit peu. Euh, voilà. euh, pendant euh, l'action, l'équipe médicale sera répartie euh, partout. Euh, si une personne est blessée, en fait, on, il suffit d'appeler médic assez fort en agitant et en levant les bras en l'air et en euh, relayant un petit peu cet appel. Euh, voilà, Le temps que, que nos équipes interviennent, il est bien de rester avec la personne euh, et si possible, euh, l'éloigner un petit peu de la zone de tension, l'extraire un petit peu de la foule. Euh, sur euh, l'événement du, du week-end euh, prochain, il euh, y a un numéro médic qui sera euh, diffusé. Euh, pendant l'action, en fait, euh, on, on vous appelle déjà s'il y a besoin, euh, afin de ne pas saturer cette ligne, euh, d'abord de faire appel aux médics qui sont sur place, aux besoins. Et en fait, c'est eux qui joindront euh, la ligne euh, s'ils en ont besoin. Euh, par contre, si vous êtes isolé et qu'il n'y euh, a pas de médic en vue, euh, voilà, il sera possible d'appeler de, de, ce numéro. Euh, euh, et, et C'est une sorte de régulation, en fait, et une équipe médic sera envoyée euh, euh, le plus vite possible auprès de vous. Euh, voilà, le, le numéro, il sert aussi euh, après l'action. Ça sert de, à faire un suivi s'il y a des personnes qui sont blessées. Euh, et euh, on envisage aussi à ce qu'ils servent euh, euh, un peu comme permanence euh, pendant la nuit euh, s'il y a besoin.
1: Alors, euh, après la manif, euh, si tu as été blessé, euh, la, la, la recommandation, c'est de passer au poste de soins du camp euh, pour plusieurs raisons, euh, parce que ça va permettre de, de réévaluer cette blessure, de voir si... Euh, si ça va ou s'il faut faire quelque chose en plus. Euh, le, le caractère invisible, alors euh, voilà, je, je trouve que c'est important qu'il y ait des soigneurs qui, qui regardent ça. Il et, euh, et faut se faire confiance quand même, mais, mais ça a un intérêt aussi, même si on ne se, euh, se sent pas en danger ou quoi, de, de, euh, de, de, en plus de refaire le soin dans un contexte plus serein, de recenser les, les blessures. Euh, bien sûr, ce sera fait de façon anonymisée. Euh, parce qu'il ne s'agirait pas d'exposer de, de, des gens euh, à ces questions de secret. Euh, voilà, on voulait surtout vous dire de prendre soin les uns des autres et euh, d'anticiper de bien vous amuser, parce que ce sont des moments festifs et d'une grande puissance collective, et ça va être super chouette. Voilà, euh, nous passons la parole euh, aux camarades du Soin Psy.
7: Merci beaucoup.
1: Merci. J'en profite pour répondre, on en profite pour répondre au, à la question là sur l'ordonnance, a priori plutôt pas. Euh, Mais de, alors, euh,
5: attends une seconde. Euh, ouais. Est-ce que euh, c'est possible euh, pour euh, la caméra de soutien psy émotionnel de se déconnecter et reconnecter parce que là ça ne fonctionne pas. Du coup, on va avoir du mal à faire ce passage et vas-y, euh, pour la réponse aux questions.
1: Ouais. La, la question qui était posée était de savoir si on pouvait faire une ordonnance euh, en base arrière, a priori non. Euh, on ne fait pas d'ordonnance parce que ça crée des liens euh, qu'on n'a pas envie de créer euh, des liens administratifs après bien sûr si quelqu'un est une, dans, une, dans une grande difficulté euh, on préfère euh, euh, trouver un moyen de s'arranger donc s'il y a des gens qui ont des difficultés il ne faut pas qu'ils hésitent à, à contacter euh, la base arrière mais, euh, mais le, le moins on aura à gérer ce genre de choses là et, et le mieux on se portera
2: du coup euh, soutien un petit émotionnel du coup euh... Du coup, c'est un groupe qui s'est monté euh, depuis la dernière mobilisation contre les méga-bassines, qui se base sur des expériences diverses. Et le but, c'est vraiment d'intégrer le soin psychologique et émotionnel dans mon, nos pratiques militantes, ça part du constat que souvent, dans des actions politiques, il y a des médics, il y a du conseil et du soutien anti-REP, mais il y a trop peu de choses sur ces enjeux-là, et pourtant, euh, être confronté de manière directe ou indirecte à des situations de violence et de répression, ça a des impacts hyper concrets sur notre santé. Il y a plein de, manières, il y a plein de choses qui vont faire qu'on va gérer ça ces réactions de manière différente, ça peut être basé sur le vécu personnel, les ressources, euh, notamment matérielles qu'on a, le degré d'exposition à, à ces violences, aussi les discriminations qu'on subit au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, tous ces événements, ils ont des conséquences euh, à court terme, à moyen terme, à long terme, sur nous-mêmes, sur nos collectifs, sur nos mouvements. Et euh, nous, on trouve ça hyper important d'en parler, parce que ne pas en parler, ça conduit à l'isolement, ça, ça conduit à l'exclusion, euh, souvent aussi à un sentiment d'impuissance. Et, euh, et c'est aussi parce qu'on a, a un peu marre des cultures militantes un peu virilistes qui glorifient un certain rapport à la violence, considèrent qu'être faible et que chercher de l'aide, et ben ça ne va pas. Et du coup, euh, on, dit bon et on politise euh, le soutien psychologique et émotionnel. Euh, quelques conseils pour la mobilisation. Ça a déjà été dit, on le répète. Prenez le temps de voir dans quel état vous êtes. Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement C'est quoi vos envies en allant à cette, à cette action C'est quoi vos limites De quoi est-ce que vous avez besoin pour participer à la mobilisation euh, Deuxième conseil, prenez le temps de repérer les différents espaces, les points d'accueil, les espaces de campement, les cantines, où se trouve l'espace médic et l'espace soins, où est-ce que je peux trouver les informations, etc., etc. Euh, les copains en ont parlé juste avant n'allez pas seul en action à minima vous y allez avec une personne qui sera votre binôme et dans la mesure du possible on vous encourage très très fort à y aller avec un groupe de personnes en qui vous avez un minimum de confiance nous on appellera ça un groupe affinitaire ça va vous servir à vous organiser à vous sécuriser à décompresser et euh, quand vous avez ce groupe-là, il y a plein de questions. Enfin, vraiment, prenez un temps avant l'action pour vous poser des questions. C'est quoi vos motivations et vos expériences euh, pourquoi vous voulez y participer partager vos peurs, partager vos limites, euh, discutez de comment vous vous sentez face à la répression, qu'est-ce que ça vous fait d'être face, je ne sais pas, à des policiers et des policières, par exemple, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire en cas d'arrestation Vous pouvez aussi discuter entre vous des aspects plus organisationnels, vérifier que tout le monde dans le groupe a au moins un ou une binôme. Euh, réfléchissez à comment vous voulez prendre des décisions parce que des fois dans l'urgence on se met à paniquer et c'est hyper galère euh, peut-être que vous avez des rôles à vous répartir vous pouvez lister ensemble le matériel dont vous avez besoin vous pouvez réfléchir s'il y a des situations dans lesquelles votre groupe pourrait amener à se scinder plus on prévoit ce genre de choses et plus c'est facilement gérable euh, le jour J Ensuite, euh, au sein toujours de ce petit groupe, n'hésitez pas à, à partager entre vous les infos nécessaires. Par exemple, personne contact, si vous avez des traitements médicaux, euh, éventuellement les garanties de représentation. Euh, vous pouvez vous partager des infos sur euh, est-ce que par exemple l'un ou l'une de vous a des enfants qui sont à l'espace bambin, etc. C'est etc. Euh, chouette de vous donner un point de rendez-vous précis avant de partir en action et un point de rendez-vous précis après pour vous retrouver, euh, j'en parlerai, euh, parlerai euh, juste après. Et évidemment, prenez le temps de bien vérifier que tout le monde a capté euh, les informations, les dernières infos, etc. Euh, pour information, pour les personnes qui viennent seules, il y a des ateliers de création de groupes affinitaires qui vont être organisés sur le camp de Mel le vendredi soir et le samedi matin. On vous encourage très vivement à y aller et il y aura aussi sur place euh, des brochures que vous pourrez trouver pour vous aider à, à vous organiser en tant que groupe affinitaire, si vous n'avez pas pris des notes assez rapidement de tout ce que je viens de dire. Euh, pendant l'action, bah, toujours pareil, hein, prenons soin de nous, soyons solidaires, respectons nos limites, essayons dans la mesure du possible de garder notre calme, de suivre les informations données par les mégaphones, etc. etc. Au retour de l'action, c'est important euh, de prendre le temps de se retrouver euh, entre personnes de confiance, par exemple votre groupe affinitaire, pour parler de ce qui s'est passé. Et donc là, vous pouvez trouver un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans lequel chacun et chacune va pouvoir parler de son expérience et de ses ressentis. Euh, comment vous avez fonctionné Les trucs chouettes Les trucs moins chouettes Peut-être que vous voulez discuter de comment vous souhaitez vous soutenir euh, par la suite, etc. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que s'il y a une, des situations qui dépasse ce que le groupe peut prendre en charge, c'est complètement euh, OK et euh, encouragé d'aller chercher du soutien extérieur, notamment auprès des différentes composantes de la base arrière. Il euh, y a les numéros de téléphone qui seront mis dans les brochures, il y aura des équipes sur place, sollicitez-les. Euh, ensuite, le groupe euh, de soins psychologiques et émotionnels euh, a va mettre à disposition plusieurs brochures qui visent euh, vraiment à plus se préparer. Vous les trouverez notamment au point d'accueil. On vous encourage très, très fortement à les lire avant de partir en action. Les brochures, il y en a trois. Une brochure un peu générale d'autodéfense psychologique et émotionnelle avec des conseils pour se préparer, des informations sur les impacts psychologiques et émotionnels de la violence, etc. Des recommandations. Ensuite, une deuxième brochure sur comment soutenir une personne qui est en détresse, euh, ça détaille en gros les comportements à avoir et à proscrire, etc., et il y a une troisième brochure qui est dédiée aux blessures et aux traumatismes. Et là, l'idée, c'est d'avoir des bases sur c'est quoi un état de choc, c'est quoi un syndrome de, un syndrome de stress post-traumatique, euh, comment on reconnaît ses symptômes, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. etc. Ces brochures, ce n'est pas pour les gens qui adorent la psychologie, c'est vraiment pour tout le monde. Encore une fois, c'est vraiment un enjeu politique de se réapproprier tout ça, de comprendre ce qu'on met derrière les mots, et surtout de voir quels comportements peuvent être aidants et pas aidants. Euh, bon, vu qu'on a conscience que les brochures et la prévention euh, c'est bien mais que ce n'est pas suffisant il y aura aussi un dispositif sur place euh, avec certains espaces il y aura un espace physique sur le camp de Mel pour se poser et euh, vous pourrez trouver là-bas de des personnes qui proposent de l'écoute active ce sera euh, à partir du samedi après-midi et tout le dimanche ce sera à l'espace cantine du camp de Mel il euh, y aura un infokiosque, il y aura tout un espace un peu, euh, un peu pipou pour se poser et surtout des personnes qui auront un, un badge vert et qui seront vraiment là pour faire de l'écoute active, discuter avec vous, etc. Euh, N'hésitez pas à y aller quand vous voulez. Ensuite, il y a un deuxième lieu. Ce sera une infirmerie psychologique qui sera un peu plus à l'écart de la vie collective du camp. C'est un lieu qui vise à proposer du soutien aux personnes qui sont en état de choc, bouleversées, sidérées, paniquées. Euh, sur place, il y aura des personnes qui sont spécifiquement formées à soutenir des personnes euh, qui vivent ça, euh, qui seront là. Le lieu, il sera ouvert dès le samedi après-midi et euh, tout le dimanche. N'hésitez pas à y aller s'il y a besoin. Euh, on aura également un numéro spécifique euh, de l'équipe euh, psycho-émotionnelle. Euh, enfin, psycho euh, Ce n'est pas une ligne d'écoute mais ça sera un moyen d'obtenir de l'information, de signaler des besoins. Elle marchera le samedi après-midi et tout le dimanche. Et enfin, euh, étant donné que le groupe a conscience que ben en fait des fois les conséquences de situations à haut stress, elles peuvent mettre du temps à se manifester ou alors ça peut demander du temps de vouloir demander de l'aide. Et du coup, il y a un mail qui sera communiqué sur le, sur le camp, dans les brochures, pour les personnes qui voudraient du soutien à plus long terme. On a un ensemble de personnes qui se rendent disponibles pour faire un suivi avec des personnes euh, qui, après le, après le week-end, auraient besoin d'aide. L'objectif, c'est vraiment que personne ne se retrouve complètement seul avec ses difficultés. Euh, une dernière chose, face à des événements violents, que ce soit direct ou indirect, des événements qui génèrent beaucoup de stress, le corps et l'esprit peuvent réagir de plein de manières. On peut être avec des stratégies d'évitement, euh, des émotions qui sont décuplées, on peut revivre l'expérience et pas vouloir s'en défaire. Toutes ces réactions elles sont normales face à des événements qui sont anormaux et qui sont super stressants. Le corps a besoin d'absorber ce qui s'est passé et tout ça, ça remplit une fonction qui est de traiter l'expérience et se protéger. Quelquefois, ces réactions, elles vont surgir bien longtemps après les événements, quelques semaines, voire même des années plus tard. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à identifier ces réactions, comprendre comment prendre soin de soi et de nous, et euh, aller voir quand on a enfin du soutien extérieur quand on en a besoin. Donc, on vous encourage euh, vraiment à nous solliciter si vous en avez le, le besoin. Quoi.
3: Voilà. Merci beaucoup. Euh, du coup, peut-être euh,
5: simplement quelques mots pour euh, des composantes euh, de la base arrière qui ne peuvent pas être là aujourd'hui et qui ont personne pour euh, s'exprimer, euh, qui avaient quelques petites infos à faire passer. Il y a notamment euh, le dispositif RFS, c'est-à-dire Riot Fight Sexism, qui est le dispositif contre les violences sexistes et sexuelles et qui vise à diffuser une culture féministe et réduire les risques d'agression sexiste, sexiste et sexuelle pardon, pendant les festivités de ce week-end euh, de, de mobilisation. Euh, de la prévention des violences à la réaction en cas d'agression au soutien de victimes, des personnes se sont formées euh, à ce dispositif-là durant toute la France euh, pour cette occasion. Euh, pendant tout le week-end, euh, l'idée c'est que si vous êtes témoin d'une agression ou d'un comportement problématique, ou. Que, ou que vous-même, vous êtes la victime de ce comportement, vous pouvez le signaler à l'équipe euh, RFS. Elle sera joignable par divers moyens pendant tout le week-end, euh, notamment avec un numéro d'urgence qu'on va euh, vous envoyer par écrit et qui est aussi disponible dans le livret qu'on a mentionné. Euh, il y aura aussi une permanence euh, du dispositif RFS. Euh, où Vous pourrez euh, lire des brochures, euh, discuter avec les personnes, ou même trouver de l'aide si vous en avez besoin et un peu partout sur l'événement il y aura des équipes mobiles avec brassards dorés et guirlandes lumineuses pour veiller écouter et gérer s'il si y a un problème il ne faut pas hésiter à les, à les solliciter ces personnes là euh, y, ces personnes voulaient aussi que, que je transmette euh, ce message là que c'est de notre responsabilité collective de veiller à ce que des agressions n'arrivent plus que les violences sexistes et sexuelles c'est comme les bassines on n'en veut pas euh, osez dire, osez interpeller pendant la manif et les événements à mail, soyez attentifs à vos potes euh, et à vos qu'ils soient de potentielles victimes ou agresseurs. Du coup, voilà, le dispositif RFS sera aussi euh, disponible euh, partout, à tout moment, et vous pourrez euh, les joindre, euh, bien sûr. Euh, et l'idée, c'est qu'on euh, soit toutes et tous euh, vigilantes euh, ensemble. Et encore un petit mot euh, d'un autre composante dont on vous a parlé très rapidement, euh, mais qui est hyper précieuse aussi et, et nouvelle euh, dans les manifestations de bassines, c'est euh, la garderie autogérée qui s'appelle la Bulle. Euh, elle est là pour permettre à tout le monde, y compris les parents, de participer à la manifestation du 25 et du 26 mars. Euh, et donc, elle propose un accueil d'enfants euh, du samedi, du coup, à partir du samedi de 8h à 18h, et ensuite, le dimanche, un espace autogéré de 10h à 17h. Euh, ça sera à Mel, dans le centre-ville de la ville de Mel, euh, que euh, ça se passera et on vous communique bientôt les manières d'y accéder. Alors, comment ça se passe, euh, cette garderie Il faut s'inscrire. Euh, on vous envoie le lien d'inscription, il est aussi euh, dans le livret euh, dont on vous a parlé. Hop. Et euh, l'idée, euh, c'est que euh, vous pouvez, euh, en suivant ce lien, euh, vous inscrire euh, euh, pour euh, inscrire votre enfant et vous inscrire aussi si vous avez envie d'aider. Sur place, le jour J, euh, l'idée, c'est que les parents euh, qui laissent leur enfant euh, à la bassine bassinabule auront à remplir une fiche avec quelques informations, euh, notamment le numéro des personnes à contacter en cas de problème, les éventuelles allergies de l'enfant, etc. Euh, vous pourrez alors confier euh, vos enfants aux animateurs RIS de la bulle et revenir les chercher à la fin de la manifestation. Euh, évidemment, il y aura un numéro et cette garderie autogérée et la garderie en tant que telle sera joignable euh, durant toute l'action. Alors, qui, accueille, euh, qui est accueilli dans cette garderie euh, Tous les enfants, dans la limite de la capacité d'accueil du lieu et du nombre d'adultes accueillants présents. Donc euh, l'idée, c'est que si vous voulez euh, même participer et du coup aider, euh, c'est possible aussi. Et c'est mieux de s'inscrire et de prévenir pour que euh, tout ça, ça, soit possible. Euh, si les enfants ne sont pas autonomes, euh, c'est possible aussi euh, de venir accompagner de son enfant. Euh, C'est gratuit, euh, tout ça est fait bénévolement. Euh, il y a des possibilités de, de dons à prix libre. Oui. Et, et pour contacter, euh, il y a déjà un mail qu'on vous remet aussi et le formulaire. Euh, Peut-être euh, aussi un petit mot euh, du pôle Handi des validistes. Euh, du coup, là, c'était la garderie, RFS et maintenant Handi des validistes. Euh, C'est qu'on a eu aussi des retours de personnes à potentiellement qui avaient des mobilités réduites. Euh, et qui n'avaient euh, pas pu accéder au camp de saint ou qui avaient éprouvé des difficultés euh, lors de la ma dernière manifestation de bassine. Euh, du coup, il y a un pôle qui a été mis en place afin d'envisager plus facilement la venue de personnes qui auraient sa mobilité réduite ou qui, euh, souffrirait de, 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 enfin, qui auraient des handicaps. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter euh, ce pôle-là. Euh, pareillement, on vous remet euh, tous les détails euh, là, dans, dans le chat. Et euh, l'idée, c'est euh, de pouvoir vous renseigner euh, et aussi diffuser ce numéro euh, et ce mail-là pour euh, si vous avez besoin d'informations sur l'accessibilité. Il y aura un espace au calme et au chaud pour que des personnes en situation de handicap puissent se reposer, discuter ou penser euh, sur le moment des besoins particuliers, des choses à mettre en place. Euh, l'idée, c'est aussi que l'accessibilité soit facilitée par un parking qui sera en cœur de site et un espace dédié sur le camping et une, une équipe dispo. Euh, pour répondre aux demandes euh, en amont, sur place. Et, euh, et à la suite, euh, cette équipe, elle sera symbolisée par un brassard à paillettes bleues. Euh, évidemment, là, on vous balance plein d'infos. Euh, on a conscience que c'est très dense. Euh, mais euh, pas de souci. On vous... euh, tout ça, ça sera disponible aussi euh, sur site. Il y aura des personnes qui seront là euh, pour euh, vous donner ces infos-là. <rire> Il y a aussi plein de, de brochures que, qui vous seront accessibles. Globalement, euh, un peu pour conclure, n'hésitez pas si. J'ai oublié des choses. Les personnes qui sont là aussi. Euh, la base arrière, c'est vraiment cette, toute cette composante du soin dans laquelle on inclut aussi euh, nous la legal team. Il euh, y aura euh, une, un accueil de cette base arrière à l'entrée euh, du site, euh, à Mel notamment, euh, où vous pourrez retrouver euh, toutes les informations qu'on vous a données là, euh, avec des brochures, des papiers, avec les numéros utiles. Euh, comme euh, toutes les informations sur les avocats, avocates, euh, les différents numéros médicaux, accessibilité, euh, soutien, soutien psy et émotionnel, euh, si besoin, et euh, toutes tout les brochures euh, dont on vous a parlé euh, rapidement euh, durant ce brief-là. Globalement, euh, on arrive à la fin, on a plutôt... Euh, Incroyablement tenu notre timing. Il y a eu énormément, énormément, énormément de questions. Euh, pour faire un total plus de 160 questions posées euh, tout au long euh, du brief, on attendait euh, d'y répondre. Euh, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions euh, sur les accessibilités quand arriver, est-ce qu'il y aura des parkings, si vous pourrez poser vos tentes, ou euh, ce, ce type de questions-là, car euh, on on n'est pas en capacité de le faire, que toutes les infos seront données notamment sur l'InfoLine et sur les sites et réseaux sociaux de bassin Mercier et des soulèvements de la Terre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ces, de ces moyens de communication-là. Euh, tout ça euh, sera euh, accessible. Euh, dès que, dès que c'est public en fait vous aurez accès à tout ça. Durant ce brief euh, c'est des choses qui émanent de notre, de, des réflexions des derniers mois euh, on a sûrement oublié plein de choses on n'est pas parfait du tout, on tente euh, de répondre un peu aux besoins euh, et aux constats qu'on a fait des dernières manifestations bassines et, euh, et on est très preneur euh, d'éventuels retours que vous auriez de, de... De, de pistes d'amélioration etc et évidemment aussi de personnes euh, il y a pas mal de personnes qui proposent leur aide euh, il y a tout bientôt un grand formulaire euh, de demande de bénévoles qui, qui va être accessible euh, pour la base arrière et euh, n'hésitez pas à vous inscrire que ce soit euh, pour un pôle ou pour un autre euh, le, même sur place, sur l'événement il y aura aussi des besoins de soutien n'hésitez vraiment pas euh, à vous inscrire à tout ça euh, le bénévolat du coup ça sera à la fois un formulaire qu'on va tenter de sortir euh, sur les internets et en même temps euh, aussi sur place On, ça dépendra des différents pôles et de, des besoins sur le coup aussi